0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Jutta Kaiser. Schön, dass Sie dabei sind. Und es geht um das Thema Kreuzfahrten. Sie machen im Gesamtmarkt von Reisen und Tourismus weltweit zwar nur ungefähr 3% der geschätzten Umsätze für dieses Jahr aus. Trotzdem sprechen wir da von etwa 27 Milliarden Euro. Und es gibt kaum eine Urlaubsart, die mehr polarisiert. Gut jeder fünfte Deutsche würde laut einer Analyse gerne mal eine Kreuzfahrt machen. Für viele andere wäre das dagegen eine richtige Horrorvorstellung. Auch wegen der Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Kreuzfahrt. Kindheitstraum und Umweltsünde? Darum geht es in Geld, Markt, Meinung. In den kommenden 25 Minuten sollen sowohl Fans als auch Kritiker von Kreuzfahrten zu Wort kommen. Und wir fangen mit den Fans an. Viele haben es wahrscheinlich sofort erkannt. Das ist die Titelmelodie der ZDF-Serie Traumschiff. Die läuft seit den 80er Jahren und ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Menschen von einer Kreuzfahrt träumen. Und manche, die leben diesen Traum, buchen sogar regelmäßig Schiffsreisen. Aber was genau fasziniert die Menschen so an Kreuzfahrten? Wolfgang Brauer ist der Frage nachgegangen.
0: Melanie Bolze aus Grafschaft erinnert sich noch genau an ihre erste Kreuzfahrt. Zehn Jahre ist das hier. Damals war sie 22. Aber sie erinnert sich, als wäre es gestern gewesen.
2: War mein erster Flug, meine erste Kreuzfahrt und die ging direkt in die Karibik und ich war absolut geflasht vom Schiff, von der Karibik und dann war ich eigentlich schon so, dass ich gesagt habe, ich will nichts anderes mehr machen, außer Kreuzfahrt.
0: Die zweite Reise hat sie bestätigt. Für die heute 32-jährige Erzieherin ist diese Form des Reisens etwas ganz Besonderes.
2: Die Kreuzfahrt hat halt diese Weite. Das hat für mich so ein Gefühl von Freiheit der Blick ins Weite, diese Größe des Schiffes und auch einfach dieses Ambiente, was einem geboten wird. Es ist ja alles vorhanden. Es ist das superschöne Restaurant vorhanden. Es ist aber auch das Buffet-Restaurant vorhanden, wenn man möchte. Man kann zum Friseur gehen. Man kann zum Sport gehen. Man sieht jeden Tag eine andere Destination. Nicht nur die Weite des Meeres, sondern natürlich auch gerade in der Karibik, diese kleinen Karibikinseln, wo man sonst vielleicht eben nicht so hinkommt.
0: 2017 lernte Melanie Bolz ihren späteren Ehemann Michael kennen und erzählte ihm von ihrer Leidenschaft. Der heute 47-jährige Ingenieur war sofort begeistert
3: durch die Bilder, die sie mir gezeigt hat, durch die Fotoalben hat mich das schon extrem angesprochen. Dann kam natürlich immer noch so ein bisschen auch der Ingenieur durch, der gesagt hat, oh, so ein großes technisches Konstrukt, ist spannend auf jeden Fall. Deswegen wollte ich das unbedingt mal testen.
0: Gesagt, getan. Die beiden buchen ihre erste gemeinsame Kreuzfahrt. Auch Michael Bolze infizierte sich an Bord direkt mit dem Kreuzfahrtvirus. Der sonst eher sachliche Ingenieur wird emotional, wenn er über die inzwischen sechs gemeinsamen Schiffsreisen
3: spricht. Es sind Gerüche, die man irgendwie damit verbindet. Also man geht aufs Schiff und es riecht einfach nach Schiff. Keine Ahnung, ob das das Putzmittel ist oder was die verwenden. Wenn man an Bord ist, das erste Getränk, das erste Mal am Pooldeck stehen, das erste Mal auslaufen. Natürlich spielen da die Reedereien auch mit Emotionen. Jede Reederei hat ihr Auslauflied, das dann abgespielt wird, wenn das Schiff ablegt. Und da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man das Lied hört, selbst wenn man es zu Hause hört. Ne? Weil man einfach so viele schöne Momente damit verbindet.
0: Einer der schönsten emotionalen Momente, der Heiratsantrag von Michael Bolz an seine heutige Frau 2020. Natürlich auf einem Kreuzfahrtschiff. Genauso wie die Hochzeit vor zwei Jahren, getraut vom Kapitän.
2: Die Hochzeit war super, einfach rundum gelungen. Wir haben uns um nichts kümmern müssen, es war einfach perfekt.
0: Im April steht jetzt die siebte gemeinsame Kreuzfahrt an. Ab Mallorca geht es durchs Mittelmeer. Alle zwei Jahre machen sie eine große Kreuzfahrt, auf die sie sparen. Schließlich ist dafür ein fünfstelliger Betrag schnell weg. Trotzdem werden noch viele Kreuzfahrten folgen. Da ist sich das Paar sicher.
3: Uns würde zum Beispiel auch eine Expeditionskreuzfahrt reizen. Wir würden gerne mal eine Flusskreuzfahrt machen. Also ich denke mal, bis an unser Lebensende wird uns da die Routen und die Reederei nicht ausgehen.
2: Tendenziell sind wir schon sehr
1: kreuzfahrtverrückt. Und damit sind die beiden alles andere als allein. Hier ein paar Fakten zu Kreuzfahrten.
4: Der bisherige Passagierrekord.
1: Fast 30 Millionen weltweit. Das war 2019. Dann kam Corona.
4: Die mit Abstand meisten Gäste
1: kommen aus den USA. Auf Platz 2 folgen die Deutschen. Sie machen mehr als 3 Millionen Passagiere jährlich aus.
4: Das beliebteste Fahrgebiet
1: ist die Karibik. Bei den Deutschen aber auch das Mittelmeer, Nordeuropa und die Kanaren.
4: Die durchschnittliche Reisedauer
1: liegt bei 8 bis zehn Tagen pro Kreuzfahrt.
4: Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt
1: bietet Platz für fast 10.000 Gäste und Crewmitglieder. Das klingt alles beeindruckend. Trotzdem, laut einer Umfrage vom Spätsommer 2021 hatten 78 Prozent der Deutschen noch keine Erfahrungen mit Kreuzfahrtschiffen. Aber mal ganz unabhängig davon, ob man eine machen will oder nicht, viele fragen sich, wer kann sich so eine Reise überhaupt leisten? Tamara Land ist unsere Tourismusexpertin und hat zu Kreuzfahrtpreisen recherchiert. Grüß dich. Hallo. Ja, für alle, die da noch keine Erfahrung haben, was
5: muss man denn überhaupt für eine Kreuzfahrt ausgeben? Also das hängt natürlich davon ab, wohin man fährt und wann. Aber so als ganz grobe Hausnummer kann man sagen, man muss so 150 bis 200 Euro pro Tag pro Person rechnen. Da ist allerdings der Flug zum Ablegehafen nicht mit drin. Um das ein bisschen besser zu veranschaulichen, habe ich mal ein konkretes Beispiel rausgesucht. Wenn man jetzt im August neun Tage ins westliche Mittelmeer fährt für zwei Personen, dann müsste man da 4000 Euro rechnen inklusive Flug. Also das ist schon noch ein bisschen teurer als ein normaler Strandurlaub, aber zumindest mal konkurrenzfähig. Und es gibt bestimmt noch Tipps, wie man beim Buchen sparen kann. Was gibt es da so zu beachten? Also da gilt die gleiche Regel wie bei anderen Urlaubsarten auch. Je flexibler man ist, desto mehr kann man sparen. Im Umkehrschluss, wer nicht flexibel ist, der sollte möglichst früh buchen. Wer aber offen ist, was Reisezeitraum, Route und Reederei angeht, der kann auch ruhig abwarten und Last-Minute buchen. Und wenn man dann auch noch bereit ist, in der Nebensaison zu fahren und vielleicht bei nicht ganz optimalen Wetterbedingungen aufs Schiff zu gehen, dann kann es auch ein richtiges Schnäppchen werden. Auch da ein konkretes Beispiel. Jetzt im Februar kann man schon für 400 Euro pro Person eine Woche übers Mittelmeer schippern. Warum funktioniert Last Minute dann gut bei Kreuzfahrten? Bei anderen Reisen ist das ja eher nicht mehr so. Ja, weil die Reedereien tatsächlich meistens versuchen, ihre Schiffe möglichst voll zu belegen. Das hat den Hintergrund, wenn die Gäste erstmal an Bord sind, dann bringen sie Umsatz, dann kaufen sie Getränke, sie buchen Ausflüge oder Wellnessmassagen und deshalb sind die Reedereien auch bereit, kurzfristig relativ große Rabatte auf Restplätze oder sogenannte Stornokabinen zu geben, wo der Gast eben kurzfristig storniert hat. Der Haken daran ist aber, der Der Rabatt bezieht sich auf die Kreuzfahrt, nicht auf den Flug zum Schiff. Also das kann, wenn man das kurzfristig bucht, eben auch nochmal teuer werden.
1: Jetzt gibt es aber Kreuzfahrtrouten in der ganzen Welt, da kann jeder schauen, was für ihn dabei ist. Gibt
5: es denn Routen, die günstiger sind als andere? Also wenn man die Gesamtkosten betrachtet, dann sind Kreuzfahrten von deutschen Häfen oft günstiger, einfach weil man sich den Flug zum Schiff spart. Eine andere Möglichkeit, günstig zu reisen, sind sogenannte Überführungskreuzfahrten. Also viele Schiffe, die im Sommer im Mittelmeer unterwegs sind, werden ja zum Winter hin in die Karibik verlegt und umgekehrt. Und damit das Schiff nicht leer fährt, werden solche Fahrten relativ günstig angeboten. Was man dabei aber bedenken sollte, man hat da viele Seetage, es werden wenig Häfen angelaufen. Das ist also nichts für Anfänger, die noch gar nicht wissen, ob sie wirklich sechs oder sieben oder zwölf Tage am Stück auf See wirklich gut vertragen.
1: Klar, da gibt es ja dann auch, andere Angebote, aber wenn sich jemand entschieden hat, er möchte das testen, welche
5: Tipps gibt es, um auf dem Schiff selbst Geld zu sparen? Man kann natürlich am Komfort sparen, zum Beispiel eine Innenkabine buchen statt ähm, einer Balkonkabine. Das kostet im Zweifel tatsächlich die Hälfte nur. Dann ist ein zweiter wichtiger Punkt die Getränke. Die sind oft nur teilweise oder manchmal auch gar nicht im Preis enthalten. Da sollte man sich überlegen, ist es für mich persönlich günstiger, jedes Getränk einzeln zu bezahlen oder vielleicht doch lieber eine Pauschale zu buchen. Und ein dritter Spartipp sind die Ausflüge. Wenn man sich vorab informiert und die selber plant, dann ist es auch günstiger als die von den Reedereien angebotenen Touren.
1: Das waren richtig viele wertvolle Tipps von Tourismusexpertin Tamara Land. Vielen Dank dafür. Sehr gern. Manchmal kann allerdings auch das Weltgeschehen Reisepläne durcheinander bringen. Aktuell haben mehrere Kreuzfahrtanbieter Reisen unter anderem im Roten Meer abgesagt, und zwar wegen des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Neben dem menschlichen Leid treffen solche Ereignisse also unter anderem auch Die Kreuzfahrtindustrie und die erlebt seit Beginn der Corona-Pandemie schon mehrere schwierige Jahre. Darüber will ich mit Franz Neumeier sprechen. Er ist Reisejournalist und Experte für Kreuzfahrten. Hallo, Herr Neumeier.
6: Hallo, Frau Kaiser. Ja,
1: der Gaza-Krieg wird die Kreuzfahrtbranche 2024 auf jeden Fall belasten. Dabei sind die Auswirkungen der Pandemie noch gar nicht überwunden. Woran sind die eigentlich immer noch zu
6: spüren? Ja, man muss natürlich realistisch sehen, die Kreuzfahrträdereien hatten ihre Schiffe zum Teil ja anderthalb Jahre komplett stillstehen mit weiterlaufenden Kosten. Das heißt, die Reedereien haben sehr, sehr hohe Schuldenberge, also im zweistelligen Milliardenbereich, vielleicht an die 100 Milliarden sogar, wenn man alle Reedereien zusammenzählt. Die Schulden müssen wieder abgebaut werden. Das heißt, man merkt an ganz vielen Ecken, dass die Reedereien versuchen, Kosten zu optimieren, hier ein bisschen zu sparen. Ansonsten vor allem daran, dass im Moment zumindest noch wenig neue Schiffe gebaut werden. Da hat die Pandemie einen ziemlichen Dämpfer äh, in die Branche gebracht. Die Werften leiden da ziemlich drunter, weil ihnen einfach die Aufträge äh, fehlen. Das ist vielleicht so das, wo man es im Moment noch am deutlichsten spürt.
1: Genau und Schiffe ist ein gutes Stichwort, denn gerade ist ja das Highlight des Jahres über die Bühne gegangen. Das größte Passagierschiff der Welt hat seine Jungfernfahrt hinter sich und Sie haben das sogar aus nächster Nähe gesehen. Sie waren nämlich kurz davor an Bord. Ist dieses Schiff so eine Art Ansage, dass die Branche in absehbarer Zeit bisherige Rekorde brechen will?
6: Das kann man, denke ich, so sehen, auch wenn natürlich das Schiff äh, geplant und konzipiert wurde noch vor der Pandemie. Also die Planungen für so ein Schiff äh, in dem Fall haben jetzt vor vor etwa sieben Jahren angefangen. Also Es war nicht als als Ansage an die Branche gedacht, aber im Moment wirkt es ganz sicher so. Und das Schiff hat alle Nachfragerekorde gebrochen, wenn man sich die Preise für den Sommer anschaut. Die liegen also in Dimensionen, wo man auch eine Luxuskreuzfahrt buchen kann, äh, wenn man auf dem Schiff fahren möchte. Also das ist, denke ich, ein deutliches Signal, dass es einfach sehr schnell wieder mit dem Wachstum weitergehen wird mit mit der Kreuzfahrt. Kommen denn eigentlich neue Routen dazu? Naja, wirklich neue Routen vereinzelt. Das ist eher so ein dynamischer Prozess, der da entsteht, wenn wenn zum Beispiel Länder eben mehr Tourismus haben wollen, aber jetzt nicht von den Rettereien gesteuert. Es ist eher so das Problem, dass im Moment Routen wegfallen, eben durch Gaza-Krise, das ganze östliche Mittelmeer, also Israel, Ägypten, äh, die Ecke kann man kaum noch fahren. Für nächstes Jahr ist die große Frage, können die Schiffe wieder durch den Suezkanal Richtung Dubai, Richtung Persischer Golf Asien ist auch so ein bisschen, da da, da schwelt so dieser Konflikt China-Taiwan. Man weiß nicht so genau, was wird da passieren. Also die Roten werden vielleicht eher sogar ein bisschen weniger durch die politischen Schwierigkeiten.
1: Hm. Da muss man mal abwarten, wie sich das genau auswirkt. Trotzdem wird der Branche ein jährliches Wachstum bis 2028 um mehr als fünf Prozent vorhergesagt. Wo geht das denn, dieses ganze Wachstum? Also gibt es da nicht auch natürliche Grenzen?
6: Klar, das sind die Häfen, sind die Infrastruktur, wo diese Schiffe noch hinfahren können. Das ist sicher so die, die zwingendste Grenze, die man aber auflösen kann, beispielsweise in der Karibik-Redereien, immer mehr eigene Privatinseln aufmachen, wo sie dann selber darüber bestimmen können, welche Schiffe da wann, wie viel hinfahren. Also da wird die Branche natürlich auch relativ kreativ. Und man muss sehen, die Kreuzfahrt hat in Europa eher so 2-3% Marktanteil am Reisemarkt, am Tourismusmarkt, in den USA zwischen 4 und 5%. Also da ist durchaus noch Wachstumspotenzial vorhanden.
1: Und wenn das Wachstum so groß sein wird, werden Kreuzfahrten durch diese Entwicklung denn dann günstiger?
6: Ja, das hängt so ein bisschen von dem Angebot ab. Also gerade ist im Grunde die Nachfrage höher als das Angebot. Sprich, es sind zu wenig Schiffe da, um all den Leuten eine Kreuzfahrt anbieten zu können, die es gerne machen würden zu niedrigeren Preisen. Das heißt, im Augenblick sind die Preise eher höher als vor der Pandemie. Ist aber schwer vorherzusagen, wie das dann in fünf oder in zehn Jahren sein wird. Tendenziell waren die Preise in der Kreuzfahrt über viele, viele Jahre hinweg sehr, sehr konstant. Also in Relation zur Inflation sind sie im Prinzip günstiger geworden. Und das kann natürlich wieder einsetzen, wenn wenn wieder mehr neue Schiffe gebaut werden. Im Moment sieht es eher nicht danach aus.
1: Herr Neumeier vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen
6: haben. Gerne.
1: Es gibt Gründe, Kreuzfahrten kritisch zu sehen. Darauf gehen wir jetzt ein. Auf den Werbefotos der Reedereien, da sieht die Kreuzfahrtwelt perfekt aus. Der Schiffsrumpf strahlend weiß, der Himmel makellos blau. Was auf den Bildern aber nicht zu sehen ist, das sind die dicken, schwarzen Rauchfahnen, die aus den Schornsteinen aufsteigen. Sie stehen symbolisch für die größten Probleme, die durch Kreuzfahrtschiffe entstehen. Denn fast alle Schiffsreisen haben massive ökologische Folgen. Dominik Bartoschek über die größten Kritikpunkte an der Kreuzfahrtbranche aus Sicht von Umweltschützern. Die schlechte CO2-Bilanz.
4: In dem schwarzen Rauch, der aus den Schornsteinen von Kreuzfahrtschiffen aufsteigt, steckt eine ganze Menge des Klimagases CO2. Wie viel genau, hängt von Größe, Alter und Ausstattung des Schiffs ab. Grundsätzlich aber, sagt das Umweltbundesamt UBA, zählen Kreuzfahrten zur klimaschädlichsten Art des Reisens überhaupt. Denn die Schiffe sind schwimmende Kleinstädte, die Unmengen an Energie verbrauchen. Und die wird durch die Schiffsmotoren erzeugt, dafür wird Treibstoff verbrannt und dabei entsteht das Klimagas CO2. Laut Uber auf einer einwöchigen Mittelmeerkreuzfahrt pro Passagier so viel wie ein Durchschnittsdeutscher in einem ganzen Jahr durch die Benutzung von Auto, Bus und Bahn verursacht. Und es kommt sogar noch was obendrauf aufs CO2-Konto, denn eine
1: Kreuzfahrt kommt selten allein.
4: Sie ist immer die Summe mehrerer Reisen, weil die Passagiere zunächst zum Schiff an- und später wieder abreisen müssen. Und weil sich mehr als die Hälfte der deutschen Kreuzfahrtpassagiere im Jahr 2022 für Routen im Mittelmeer, rund um die Kanaren oder in der Karibik entschieden haben, finden An- und Abreise oft mit dem Flieger statt. Die Klimabilanz der gesamten Reise verschlechtert sich weiter. Und nicht nur dem Kreuzfahrten, auch der Gesundheit und der Umwelt. Denn ein weiteres Problem ist die Luftverschmutzung mit gefährlichen Schadstoffen wie Ruß, Feinstaub oder Stickoxid. Der Grund, laut Naturschutzbund NABU fahren weltweit noch immer hunderte Schiffe mit Schweröl über die Meere. Das verbrennt besonders dreckig und hinterlässt viele Abgase. Immerhin mit Flüssiggas LNG gibt es einen Treibstoff, der deutlich sauberer verbrennt. Doch erst eine Handvoll Schiffe nutzen LNG. Und sie sind nicht mehr als ein Feigenblatt für die Reedereien, solange diese gleichzeitig ihre alten Schiffe weiter betreiben.
1: Das hören Kreuzfahrtfans nicht gerne und eine Diskussion darüber kann schnell emotional werden oder gar in Streit ausarten. Aber ich habe dazu zwei Gedanken. Die Probleme sind nicht wegzureden, denen muss man sich stellen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass man mit Verbieten und Kritisieren weiterkommt, denn diese Reisen sind nun mal sehr beliebt. Die Frage ist also, geht Kreuzfahren auch nachhaltig? Darüber spreche ich mit Sönke Diesener. Er ist Verkehrsexperte beim Naturschutzbund Deutschland, dem NABU. Hallo Herr Diesener. Schönen guten Tag. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist vor wenigen Tagen offiziell zum ersten Mal in See gestochen. Mit welchen Gedanken und Gefühlen haben Sie als Umweltschützer das denn verfolgt?
7: Ja, die... Ersten Eindrücke sind natürlich immer gigantisch und dann ist natürlich auch äh, recht schnell klar, wenn das Schiff mit fossilen Energien angetrieben wird, dass dann auch der Umweltschaden leider auch sehr, sehr groß ist bei so einem Schiff. Macht viel Dreck in die Luft, viel Dreck ins Wasser, viel Lärm und sieht natürlich auch krass aus und zeigt so ein bisschen, wo die Branche steht, dass da irgendwie leider nicht viel vorangeht.
1: Die Icon of the Seas fährt ja mit Flüssigerdgas. Das haben auch andere Reedereien für ihre Schiffe teilweise umgesetzt, also sind umgestiegen von Schweröl oder Marinediesel darauf. Welche Verbesserung lässt sich denn damit für die Umwelt erzielen?
7: Das Gas verbrennt sauberer. Das heißt, wir haben weniger Schwefeloxide in der Luft, etwas weniger Stickoxide und tatsächlich auch weniger Feinstaub. Für das Klima bringt es nichts tatsächlich. Leider geht da unverbranntes Methan in die Atmosphäre und dieses Methan macht einen großen Klimaschaden, deutlich größer als CO2 und somit ist für das Klima mit äh, diesem Flüssigerdgas leider nichts gewonnen. Zum Teil ist es sogar noch schlechter, als wenn es mit Diesel fahren würde.
1: Gibt es denn andere Kraftstoffe, die umweltfreundlicher wären?
7: Bei den E-Fuels sind ja auf jeden Fall jetzt die Anfänge gemacht. Da kann man zum Beispiel mit Methanol fahren. Jeder, der jetzt ein Kreuzfahrtschiff bestellt, der soll das bitte klimaneutral äh, technisch ausrüsten.
1: Jetzt gibt es ja auch kleine Kreuzfahrtschiffe, die segeln teilweise. Wäre das auch bei großen Ozeanriesen denkbar?
7: Auf jeden Fall ist der Windantrieb auf See für fast jedes Schiff denkbar. Dafür gibt es Technologien, da gibt es zum Beispiel Rotorsegel, mit denen man dann 10, vielleicht 15 Prozent Antriebsleistung sparen kann. Dass so ein recht großes Kreuzfahrtschiff nur mit Windantrieb funktioniert, das ist ausgeschlossen, weil tatsächlich kann man natürlich mit dem Wind vorankommen. Man muss aber natürlich auf einem Kreuzfahrtschiff auch das große Hotel mit Strom versorgen und das geht mit Wind natürlich leider nicht.
1: Gibt es denn auch andere Innovationen, die erfolgreich erscheinen, um den Klimaschutz oder den Umweltschutz zu verbessern?
7: Es gibt viele kleinere Technologien, die die Schiffe deutlich sauberer machen, deutlich effizienter machen. Neben dem Verbrennungsmotor wird bestimmt in Zukunft die Brennstoffzelle und die Batterie eine große Rolle spielen und dort eine ganze Menge Treibstoffe einsparen können und dann direkt den regenerativ an Land erzeugten Strom ins Schiff zu bringen.
1: Woran scheitert es denn im Moment noch, dass die Reedereien da nicht ehrgeiziger sind?
7: Am Mut und am Geld. Das heißt, man muss natürlich die Kunden davon überzeugen, das dann auch zu bezahlen. Man ist dann im starken Wettbewerb. Von daher sehen wir eigentlich die Regulatorik oder die Regierungen in der Pflicht. Die Staatengemeinschaft, die Häfen müssen den Schiffen vorschreiben, sauber zu werden.
1: Und warum tun die das nicht?
7: Im Moment muss man tatsächlich sagen, die Europäische Union hat einiges umgesetzt. Hier zum Beispiel werden Kreuzfahrtschiffe spätestens ab dem Jahr 2030 Landstrom nehmen müssen, das heißt im Hafen, ihre dreckigen Motoren abstellen. Natürlich sind da noch einige Sachen mehr zu machen. Die internationale Klimapolitik ist schwierig. Da sind viele, viele Staaten beteiligt, auch verschiedene Industrien. Natürlich ist es schwierig, die alle zu überzeugen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir vor 2030 die ersten klimaneutralen Kreuzfahrten buchen können.
1: Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass Kreuzfahren überhaupt nachhaltig gehen kann?
7: Ich bin davon überzeugt, dass man relativ umweltfreundlich eine Kreuzfahrt machen kann, dass sich die Kreuzfahrt dann auch mit allen möglichen anderen Urlaubsformen, was den Nachhaltigkeitsaspekt angeht, messen lassen kann. Es ist aber ganz deutlich, dass das heute noch nicht geht. Eine ökologisch unbedenkliche Kreuzfahrt ist heute nicht im Angebot. Ich denke auf jeden Fall vor 2030, vielleicht schon, vielleicht 2028 werden bestimmt die ersten Kreuzfahrten möglich sein. Und ich hoffe, dass spätestens ab 2040 eine dreckige Kreuzfahrt nicht mehr möglich ist.
1: Herr Diesener, vielen Dank für das Interview.
7: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Etwa 80 Prozent der Deutschen, die eine Kreuzfahrt machen, sind auf den Weltmeeren unterwegs. Aber nicht alle zieht es so weit weg. Einige machen eine Flusskreuzfahrt, zum Beispiel auf dem Neckar oder dem Main. Und auch ausländische Touristen erkunden gern per Schiff Deutschland. Unter anderem Amerikaner, Japaner oder Australier wollen den romantischen Rhein erleben. Ein Stopp im hessischen Rüdesheim gehört unbedingt dazu. Aber profitiert die Stadt von den Touristen oder machen nur die Reedereien ihr Geschäft? Begitta Söling hat
8: es herausgefunden. Eine halbe Stunde früher als geplant legt die Viva One in Rüdesheim an. Das Schiff ist 135 Meter lang. An Bord sind 170 Gäste. Eine junge Frau kommt die Gangway hinunter. Für sie ist es die erste Flusskreuzfahrt. Aus ökologischen Gründen war sie eigentlich skeptisch. Aber ich bin positiv überrascht. Flusskreuzfahrt bedeutet jetzt auch nicht ewig weit fliegen, um erstmal irgendwo einzuschiffen. Es fühlt sich eigentlich auch alles sehr in Ordnung an. Es stinkt nicht nach Diesel oder so, was man sich jetzt vorstellt. Und der Vorteil ist ganz klar, dass man einfach in kurzer Zeit viele interessante Sachen sieht. Gut gelaunt spannt sie ihren Regenschirm auf. Rüdesheim zeigt sich gerade wirklich nicht von seiner besten Seite. Es ist nass, trüb und windig. Viele Betriebe machen Winterpause. Selbst die Seilbahn rauf zum Germania-Denkmal auf dem Niederwald steht still. Michael Barth hingegen öffnet seinen Souvenirladen an diesem Nachmittag extra für die Kreuzfahrttouristen. Sie spülen Geld in seine Kasse. Vor allem die Gäste aus Übersee greifen zu bei teuren Steifteddies, Hummelfiguren oder Maniküre-Etuis.
3: Für
0: uns ist das eigentlich das richtig gute Publikum. Also alles, was wirklich teuer ist, das verkaufen wir eigentlich an Leute vom Schiff.
8: Am Rheinufer liegt eine Landungsbrücke neben der nächsten. Der Platz hier ist mittlerweile ausgereizt. Die Stadt selbst hat im vergangenen Jahr ihren siebten Anleger gebaut. Im Sommer liegen hier zwei, manchmal drei Hotelschiffe hintereinander. Die Gebühren dafür sind die wichtigste Einnahmequelle der Fremdenverkehrsgesellschaft, sagt deren Chef Dirk Stuckert.
3: Wir haben einen kleinen Millionenbetrag an Umsätzen, die wir durch die Anlegung generieren können. Zudem verkaufen wir auch an den meisten Anlegestellen Frischwasser. Dort bleibt auch der ein oder andere Euro noch hängen.
8: In den letzten zehn Jahren haben die Anlandungen in Rüdesheim sich verdoppelt. Inzwischen sind es geschätzte 300.000 Kreuzfahrttouristen im Jahr. Anders als in den Hotels darf die Stadt auf den Schiffen keine Tourismusabgabe erheben, weil die Gäste auf einer Bundeswasserstraße übernachten. Deshalb gibt es nur Schätzungen darüber, wie viele es tatsächlich sind. Manche Anlieger fühlen sich gestört. Oliver Richter, Inhaber des Campingplatzes am Rheinufer, hört von seinen Gästen vor allem Klagen über das Getucker.
6: Es ist teilweise schon ein bisschen nervig, wenn nachts die Motoren am Brummen sind. Das ist für die Gäste nicht so berauschend.
8: Demnächst sollen die Schiffe hier Landstrom bekommen, damit es ruhiger wird. Auch manche Hoteliers beäugen die Schiffe als unerwünschte Konkurrenz. Marisa Nieten vom Hotel Rüdesheimer Schloss kontert, man müsse den Gästen nur was bieten. Sie flambiert Rüdesheimer Café
5: und bewirtet die Kreuzfahrttouristen fünfmal pro Woche mit Live-Musik. Es ist wirklich nur eine Schätzung, aber ich würde sagen, der. Amerikaner, der auf dem Kreuzfahrtschiff ist, der hat mit Sicherheit vor Ort eine Wertschöpfung von Minimum 50 Euro pro Kopf innerhalb von vielleicht zwei Stunden. Es ist durch die Kreuzfahrtgäste nie überfüllt. Es bringt einfach nur Leben in unsere Stadt und das ist ein ganz großer Mehrwert für uns alle.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Kreuzfahrt, Kindheitstraum und Umweltsünde – Momentan ist die Kreuzfahrt in vielen Fällen beides, sehr beliebt und extrem umweltschädlich. Da ist nichts zu beschönigen. Aber schon heute gibt es Reedereien und konkrete Schiffe, die zumindest eine bessere Umweltbilanz vorweisen können als andere. Und es gibt Hoffnung für die Zukunft. Der Verkehrsexperte des Naturschutzbunds geht davon aus, dass bis 2030 die erste klimaneutrale Kreuzfahrt angeboten wird. Das war Geld, Markt, Meinung für heute. Mein Name ist Jutta Kaiser. Vielen Dank fürs Zuhören.